0: In meiner heutigen Folge des Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars begrüße ich Professor Dr. Falk Schwenicke, Direktor für das Institut von KI in der Zahnmedizin an der Charité in Berlin. Was KI mit Zahnmedizin zu tun hat, was maschinelles Sehen zum Beispiel in der Befundung von Röntgenbildern verändern kann, wie sich die Befundung weiterentwickeln kann, wie sie zu einem Segen für die Menschheit werden kann, das alles erforscht Professor Schwendicke mit seinem Team an der Charité. Diese Folge ist wirklich ein Blick in die Zukunft und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Herzlich willkommen, Professor Dr. Falk Schwendike. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her?
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Falk Schwendike. Ich bin Direktor der Klinik für orale Diagnostik, digitale Zahnerkunde und Versorgungsforschung hier an der Charité. Das ist eine ganz neue Abteilung, die gibt es jetzt seit einem knappen Jahr hier an der Charité. Ursprünglich äh, habe ich hier an der Charité in der Zahnarzt und Präventivzahnmedizin gearbeitet. Also habe eher einen äh, klassischen Weg dort beschritten, bis sich dann hier eben diese Option ergeben hat, mal ganz neue Strategien und Wege aufzunehmen. Ich bin ursprünglich Zahnarzt, habe bis 2008 hier in Berlin Zahnmedizin studiert, habe dann eine Weile in der Praxis in Deutschland in meiner Assistenzzeit gearbeitet, äh, in der väterlichen Praxis äh, in der Brandenburg, also in der Mecklenburgischen Seenplatte. Und dann eben drei Jahre in Großbritannien in einer kassen praxis könnte man sagen, also NHS-Praxis. Und bin dann nach Kiel an die Universität dort gegangen und von dort aus dann nach Berlin hier gewechselt.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, die Zahnmedizin ist Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt worden, wenn Sie sagen elterliche Praxis. Das heißt, Ihr, ja. Ihr Vater war Zahnarzt. Und war, war es überhaupt irgendwie mal irgendetwas anderes, mal eine Option zu machen, außer Zahnmedizin zu studieren?
1: Glaube, man hat ja eine ganze Reihe von verschiedenen Interessen. Insofern hätte ich mir auch was anderes vorstellen können. Aber ich mache mich jetzt heute, mache ich euch ja Witze über unsere Studenten. Da sind ja auch viele Zahn, Zahnarztkinder bei, Zahnärztinnenkinder bei. Aber es war bei mir nicht anders. Also insofern ja, in die Wiege gelegt. Und ja, auch eigentlich immer mit der Absicht, in die väterliche Praxis irgendwann zurückzugehen. Also ich hatte nicht vor, als ich die Charité damals mit meinem Examen in der Tasche verlassen habe, an die Universität zu gehen. Das war nicht geplant zumindest.
0: Und was hat Sie davon abgehalten, die väterliche Praxis zu übernehmen?
1: Ich habe ja, wie gesagt, eine Weile erst in der Praxis meines Vaters gearbeitet. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann eben aus verschiedenen privaten Umständen nochmal der Sprung ins Ausland, einfach weil ich was Neues machen wollte und ein bisschen was Neues sehen wollte. Das war auch sehr, sehr bereichernd. Aber nach der Zeit war dann so ein Punkt wieder erreicht, fast vier Jahre aus der Uni raus, dass man sich gesagt hat, auch vielleicht versuchst du es ja nochmal. Direkt nach dem Studium hatte ich darauf keine Lust. Die Verhältnisse hier in Berlin waren ja auch nicht ganz einfach. Das war gerade die Phase dieser Fusion der drei Zahnkliniken mit relativ viel, naja, sag ich mal, durcheinander. Und da hatte ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf. Und nach den dreieinhalb Jahren hatte ich mich vielleicht wieder ein bisschen erholt davon und war voller Tatendrang, das doch nochmal zu versuchen und vielleicht doch diese akademische Karriere eben einzuschlagen. Und ich muss sagen, dass eigentlich nach den ersten zwei Wochen damals in Kiel, als ich wieder zurückgegangen war, für mich das schon durchaus klar war, dass das passen könnte.
0: Wann sind Sie nach, äh, nach Kiel
1: gegangen? Das war im Frühjahr 2012, April 2012 bin ich nach Kiel zurückgegangen.
0: Und wie lange waren Sie hier in Kiel?
1: In Kiel war ich ein Jahr ungefähr, ein bisschen über ein Jahr, also nicht so sehr lange und bin dann eben nach Berlin gewechselt, weil ich hier eine Oberarztstelle angeboten bekommen habe damals und ähm, bin dann eben auch in Berlin geblieben bis heute und jetzt eben in ganz anderer Funktion, mit ganz anderen Aufgaben.
0: Ja, unsere Landeshauptstadt ist ja Kiel, wir kommen ja hier aus dem Norden und insofern hat Ihnen denn Kiel überhaupt gefallen?
1: <lacht> Ach doch, klar, also Kiel ist ja eigentlich ganz schön. Kiel, die, Das Stadtbild ist jetzt nicht so, äh, gerade was die Innenstadt angeht, nicht so mega schön, muss ich sagen. Das, das hören jetzt die Kinder nicht gerne, die hören jetzt mal weg. Ähm, aber da ist natürlich viel kaputt gegangen, aber klar, die Lager am Wasser und äh, die Natur so nah, Freizeitwert ist sehr hoch. Das, das ist schon sehr reizvoll gewesen, keine Frage.
0: Das heißt auch mal abends äh, die Seba kennengelernt, auf dem Steg da, das Restaurant genau. so und so weiter.
1: Ja, Kiel hat ja doch da einiges einiges zu bieten. Ähm, gerade eben die, die direkt an der Förde. Ich habe in der Nähe von der Zahnklinik gewohnt. Das heißt also fünf Minuten runter war man an der Förde und so weiter. Das war schon schön. Ich habe auch einen Segelkurs gemacht, habe leider den Shiny zu Ende gemacht, weil ich dann ja wie gesagt nach einem Jahr <lacht> schon wieder weggegangen bin, weil sich das zufällig so ergeben hat. Aber das hat nicht an Kiel gelegen.
0: Ja, okay. Sehr cool. Und seitdem sind Sie in Berlin und da sind Sie auch quasi ohne Unterbrechung auch weitergeblieben.
1: Genau, seitdem bin ich in Berlin, seit 2013 quasi, erst als Oberarzt, dann als stellvertretender Abteilungsleiter hier in der Zahnerhaltung. Und dann eben durch, naja, wie das so ist in diesen akademischen Laufbahnen, durch verschiedene Umstände dann die Chance erhalten, hier zu bleiben. Das kommt ja nur relativ selten vor. In Deutschland zumindest, im Ausland ist es ja relativ üblich, vielleicht an der Uni dann auch eine Karriere zu machen im Rahmen dieses sogenannten Tenure Tracks. Das war hier in Berlin wirklich eine, ein echter Kraftakt. Das muss ich auch sagen, dass die Charité und eben auch die anderen Kollegen hier das dann gemacht haben und gesagt haben, wir wollen, dass du hier bleibst. Ähm, Ausgehend davon, dass ich einen Ruf auf die Zahnerhaltung und Elodontie in Gießen hatte vor zwei Jahren und dann eben hier wirklich eine, eine ganz neue Abteilung mit vielen ja, Strukturen, die auch neu sind, unter einer ganz neuen Ausrichtung aufzubauen. Das ist schon mutig, äh, aber ich glaube, die Kollegen haben es nicht bereut, die Charité hat es hoffentlich auch nicht bereut und ich habe es bisher auch nicht bereut.
0: Da sind wir eigentlich schon direkt beim Thema gelandet. Das heißt, was bauen Sie denn da eigentlich für eine Abteilung auf?
1: Die Abteilung heißt ja Diagnostik, also orale Diagnostik, ähm, digitale Zahnerkunde, Versorgungsforschung. Und das ist auch genau das, was wir machen. Wir haben eben drei Schwerpunkte, die sich in Forschung dieser und der Krankenversorgung abbilden. Am klarsten ist es noch in der Krankenversorgung. Zu der Abteilung gehört eben die die Aufnahme, die zentrale Aufnahme der zahnärztliche Not- und Nachtdienst, der ganze Bereich der zahnärztlichen Röntgenologie und eben demnächst auch noch die aufsuchende Versorgung von Pflegeheimen, das ist quasi der weitere Standpunkt, was wir in der Krankenversorgung gerade aufbauen, weil wir da eine Riesenbaustelle sehen, auch ausgehend von unseren Forschungsergebnissen der letzten Jahre, Da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal dazu. Im Bereich der Lehre sind es dann eben genau diese Bereiche, Diagnostik, das wird ja im Rahmen der neuen Approbationsordnung eine größere Rolle spielen, und Therapieplanung, aber auch eben die zahnärztliche Röntgenologie und Akutzahnmedizin und eben im Bereich der Forschung genau die Teile, die dann auch den Namen hergeben. Das heißt also Diagnostik in der Zahnheilkunde, Digitalisierung, da geht es ganz, ganz viel auch um, wir, wir sprechen immer von Datenzahnmedizin, also etwas, was bessere Nutzung von Daten umfasst. Künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin ist ein ganz großer Baustein, den wir schon seit drei, vier Jahren auch weltweit führend beackern und eben Versorgungsforschung. Gerade in der Versorgungsforschung kann man ja umgekehrt auch wiederum mit dieser Datenverarbeitung viel machen, also Stichwort Big Data, Versicherungsdaten, aber auch eben der ganze Bereich der Pflegeheimzahnmedizin, also diese riesige wachsende Gruppe von Pflegebedürftigen irgendwie vernünftig zahnmedizinisch zu versorgen, das sind genau die Inhalte, denen wir uns da widmen wollen. Und das passt ganz gut, weil alle diese Bereiche sich, wie gesagt, auch in der Lehre und der Krankenversorgung abbilden lassen.
0: Wie viele Leute sind Sie da in Ihrer Abteilung?
1: Wir sind relativ gut gewachsen. Wir sind jetzt bei ungefähr 30, ein bisschen über 30, 33, 34 Leute. Wenn man mal alle mitzählt, da sind auch die Zahnärzte des Notdienstes mit dabei das ist ein großer Block, sicherlich zumindest Deutschland, wahrscheinlich sogar europaweit die größte, Einheit für zahlärztliche Datenwissenschaftler. Also ich habe fünf Datenwissenschaftler, die bei mir Vollzeit angestellt sind in der Abteilung, die eben den ganzen Tag mit Künstlerintelligenz und Datenauswertung und so weiter sich befassen. Weil das eben ja eindeutig ein Schwerpunkt ist, wo es heißt, jetzt die Eisen schmieden. Denn da ist ungemein viel Bewegen jetzt gerade drin.
0: Da sind Sie ja gewaltig innerhalb der Zeit, wo Sie jetzt die Abteilung aufbauen, gewachsen. Es ist auch interessant für mich, dass da überhaupt diese Gelder so schnell dann da waren, in so einem zukunftsfähigen, äh Bereich, wo man eigentlich noch gar keine Daten hat, die man aus der Vergangenheit herleiten kann für irgendwelche Gelder, was ja normalerweise immer der Weg ist. Wie haben Sie das dann alles hingekriegt?
1: Also vielleicht zum zweiten Teil der Frage. Daten sind ja schon da. Das ist ja der Vorteil gewesen, dass wir das ja hier nicht aus dem Blauen herausgemacht haben, sondern dass uns hier am Zentrum an der Charité schon seit drei, vier Jahren klar gewesen ist, dass das, das wird kommen. Also wir sind da jetzt nicht unbedingt, dass man sagen muss, die Zahnmedizin war da so blickig. Also Google und Facebook haben es vor 15 Jahren gewusst. Und wir wissen es halt seit vier, fünf Jahren, aber immerhin, wir wissen es. Und wir haben diese Datenquellen eben recht systematisch ähm, strukturiert, nicht aufgebaut. Das sind ja alles Routinedaten, aber uns eben für Forschungszwecke zugänglich gemacht. Und der Aufbau der Abteilung, das war natürlich schrittweise, aber man muss auch ganz klar sagen, dass, wie gesagt, auch alle anderen Abteilungen sich ein Stück weit daran beteiligt haben, zum Beispiel hier die Ambulanz eben dann zu zentralisieren, also nicht mehr aus den verschiedenen Abteilungen separat zu organisieren, sondern das zentral zu machen, auch der Röntgenbereich und natürlich, wie gesagt, vieles kommt auch über Drittmittel, das heißt also über öffentliche Geldgeber im Bereich der, der Forschung einfach.
0: Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass Sie die, auch die Altdaten sozusagen strukturiert aufbereitet haben, ein Datenbanksystem aufgebaut haben, um einfach erstmal ähm, ein, eine gewisse Basis zu haben oder haben Sie ein System aufgebaut um da haben wir alle neuen Daten sozusagen reingetan?
1: Also wir haben hier am Zentrum 2015 unsere gesamte Dokumentation, die jetzt die Dokumentation auf digital umgestellt. Das war ein Riesenkraftakt, der uns über Jahre beschäftigt hat. Das werden andere Zentren und auch jede Praxis, die das macht, auch bestätigen. Und ähm, davon zählen wir jetzt. Das heißt also, dieser Datensatz, der jetzt eben fünf, sechs Jahre alt ist, also klinische Daten, Bilddaten, Röntgenbilddaten, fotografische Daten, alle möglichen auxiliären Datensysteme zur Erfassung von ich sage mal, parodontalen Befunddaten, kieferorthopädische Daten, was auch immer. All das ist schrittweise eben jetzt erschlossen worden und damit kann man schon relativ viel machen. Zusätzlich natürlich, dadurch, dass wir viele Bemühungen in den letzten Jahren da unternommen haben, haben wir auch eine gewisse Sichtbarkeit erlangt. Das heißt, wir arbeiten auch viel mit anderen Kollaborateuren zusammen, mit denen wir dann deren Daten auswerten. Das heißt, es sind ja nicht nur unsere eigenen Daten, die wir dafür Forschungszwecke nutzen. Und natürlich auch ganz klar prospektive Datennutzung. Wir haben hier drei, vier randomisiert kontrollierte Studien wir haben verschiedene Kohorten hier schrittweise aufgebaut, die wir nachverfolgen können. Das heißt also, das greift ja dann auch alles miteinander zusammen. Und es ist nicht nur das Bestehende, sondern auch natürlich, dass man nach vorne hinaus Datenquellen sich erschließt.
0: Haben Sie das System, also haben Sie damals ein System vom Markt genommen oder haben Sie sich selber ein System gebastelt?
1: Das ist, sind verschiedene Systeme, auf die wir zurückgreifen. Also, das ist so wie in jeder Zahnarztpraxis auch. Sie haben ein Patientenverwaltungssystem. In dem Falle, wir haben hier bei uns ein Patientenverwaltungssystem, das eben da gibt es nicht so sehr viele 120 Arbeitsplätze oder so gleichzeitig ermöglicht äh, zu nutzen und dieses System kommt dann eben automatisch, je nachdem wie Sie es aufsetzen, auch mit einer entsprechenden Datenbank dahinter, weil wir ganz viel makrobasiert von Anfang an gemacht haben, also die Daten sehr strukturiert erfasst haben und äh, gleichzeitig die Bilddaten, die werden in einem entsprechenden Archivsystem aufbereitet und aufbewahrt, so wie auch in jeder Praxis, jedenfalls in größeren Praxen der Kliniken heute üblich. Und zusätzlich natürlich dann noch, wie gesagt, proprietäre Systeme oder eben eingekaufte Zusatzsysteme, die dann eben zum Beispiel irgendwie die Daten aus der Parodontologie oder der Kieferorthopädie oder woher auch immer dann eben entsprechend speichern und diese Daten zusammenzuführen und dann zu nutzen, das ist eigentlich das, wo dann die Möglichkeiten und auch sicherlich das Potenzial dieser Datenzahlmedizin herkommt, dass man eben rauskommt aus diesem isolierten, ich gucke mir nur den, den Anamnesebogen und vielleicht den Befund vom letzten Mal an, Hinzu, ich habe wirklich, und das kann ich als Mensch ja gar nicht, da brauche ich ja Softwarelösung dafür, ich habe wirklich einen integrierten Blick auf die Daten der letzten fünf oder zehn Jahre, auf alle Bilddaten, auf alle klinischen Daten und so weiter. Das können ja nur Maschinen für uns aufbereiten, weil wir ansonsten ja uns eine Dreiviertelstunde Stunde auf jeden Patienten vorbereiten müssen
0: Das heißt, so wie ich Sie verstehe, nehmen Sie in jedem Bereich sozusagen aus Ihrer Sicht Best of Class und führen die Daten nachher dann zusammen in einem System, was wahrscheinlich eins von Ihnen selber geschrieben ist, ja, meta Metadatenbanksystem ist, wo sie dann die verschiedenen Abfragen generieren können.
1: Genauso ist es, dass das ist gerade noch teilweise in Arbeit, teilweise schon da, da ist auch die Charité relativ aktiv, also übergreifend, nicht nur unser Zentrum, so ein Metasystem, wie Sie es beschreiben, dann eben aufzubauen, was eben jede separate Datenquelle sich sozusagen einloggt und diese Daten dann auch sicher, datenschutzgerecht und so weiter aufbereitet. Das heißt also, das ist ja eine Fragestellung, die sich nicht nur hier am Zentrum für Zahnmedizin stellt, sondern die sich wahrscheinlich an jeder Uni in Deutschland und darüber hinaus wahrscheinlich weltweit stellt. Wie kann ich diese Daten nutzbar machen und gleichzeitig eben die ganzen Datenschutzbestimmungen und so weiter gut einhalten?
0: Ja klar. Ich meine, ich kann es mir eigentlich sehr leicht und sehr einfach herleiten. Wenn Uber beispielsweise im autonomen Fahren lernen will, wie eine rote Ampel aussieht, dann fragen sie ihre Datenbank ab und lassen sich 500.000 Bilder von roten Ampeln zeigen, die sie bis dahin aufgenommen haben und lesen daraus, wie eine rote Ampel aussehen kann. Bei Nebel, bei Sonnenschein, bei Aufblendlicht von vorne, von der Seite, verdreckt äh, und so weiter und so fort. Und daraus muss die Maschine das dann halt lesen. Da werden keine, ich sag mal so, keine Personenbezogene Daten irgendwie miteinander vermischt. Das ist halt einfach nur das Bild, was man dann analysieren muss. Das heißt, für mich ist das vollkommen klar, dass, äh, dass man diese Sachen so braucht, um eine Maschine erstmal zum Lernen zu bringen. Das muss man ja irgendjemandem beibringen, dass man daraus was liest.
1: Ja, und die brauchen eben, das haben Sie ja gerade gesagt, Sie brauchen ja auch relativ viele Daten. Jetzt haben wir nicht 500.000 Daten von Szenen hier bei uns, jedenfalls nicht von Patienten. Es werden ja auch relativ viele Patienten. Aber sie brauchen schon größere Datenmengen. Also zum Vergleich, wir haben eben Modelle trainiert, KI-Modelle, die zum Beispiel auf bissflügelbildern erkennen. Da haben wir so ungefähr 4000 Bissflügelbilder eingesetzt. Auf jedem Bissflügelbild sind ja aber auch nicht nur Einzahlen, sondern meistens 7 acht Das heißt also, da kommen sie ganz schnell dann eben auch darauf, dass sie einige 10.000 statistische Einheiten da durchaus beim Lernen verwenden. Ja.
0: Das heißt, wenn Sie dann diese Bilder dann betrachten, das heißt, es ist dann auch aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, aus verschiedenen Lagen oder haben Sie da immer eine Norm oder ein Protokoll, nach nachdem etwas abfotografiert werden muss?
1: Also wenn Sie Röntgenbilder zum Beispiel nehmen, dann werden die ja einigermaßen standardisiert äh, entsprechend durchgeführt, allerdings haben sie auch da Rauschen, also da ist mal eine Ecke abgeschnitten, der Winkel ist nicht ganz richtig. Patient hat sich vielleicht, der Patientenhaltung im OPTG war nicht perfekt oder sonst was. Bei den Fotos ist es so, dass die teilweise standardisiert versucht werden zu machen, auch da ist das aber natürlich nicht ganz möglich, dass wir standardisiert. Und, äh, gleiches gilt für die Nichtbilddaten, also eben alles, was, äh, Akten-Dokumentation angeht. Das ist teilweise makrobasiert, teilweise aber auch Freitext. Und umso unstrukturierter und umso variabler diese Daten sind, umso mehr brauchen sie einerseits, um das zu lernen, aber umso robuster sind die Systeme nachher auch gegen eben den Wildwuchs da draußen. Die sollen ja nicht bei uns in der Charité funktionieren, sondern die sollen ja in jeder Zahnarztpraxis funktionieren. Insofern ist es ja etwas, was sie zum Beispiel beim Bildlernen ganz aktiv machen in den Lernprozessen, dass die Bilder stauchen, zerren, Kontraste verändern und so weiter. Also der Maschine möglichst viel Durcheinander zu, zum Lernen geben, damit sie dann am Ende sehr generalisierbar funktionieren kann.
0: Klingt spitze und ich glaube, so etwas ist mehr als überfällig, dass wir so etwas haben. Sie sagten, das ist auch weltweit von der Fortschrittlichkeit her, am, also einmalig, beziehungsweise Sie sind die oder Sie haben die Abteilung, die da in der, ja, ich sag mal so, in dem Lesen, in der Bearbeitung, in dem Anlernen der Maschine am weitesten sind?
1: Ich würde jetzt nicht ganz so, sein, aber wir sind, ich hatte gesagt, sicherlich deutschlandweit und wahrscheinlich europaweit mitführend dabei. Und auch weltweit kennt man die Gruppen. Es sind zunehmend mehr. Das muss man ganz klar sagen. Das Feld ist ungemein dynamisch. Aber gerade wenn es darum geht, das aus zahnmedizinischer Sicht zu begleiten, sind wir, glaube ich, ziemlich stark. Wir müssen uns da nichts vormachen. Wir werden nicht langfristig diejenigen sein die ähm, das größte Datenwissenschaftler-Team an irgendwelchen Unis weltweit haben. Da, da werden die Chinesen äh, beispielsweise sehr, sehr schnell aufhören. Da gibt es schon Universitäten in China, die die das jetzt ganz, ganz mit Nachdruck und auch viel, viel, viel mehr Geld, als wir das hier teilweise überhaupt zur Verfügung haben können. Das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema, das wir ja bei vielen punkten im Bereich KI diskutieren. Aber was wir hier, glaube ich, sehr gut machen, und das ist auch ganz wichtig, dass wir als Zahnmedizin das weiterhin betreiben, ist, dieses ganze Feld KI in der Zahnmedizin von unserer Expertise aus zu bespielen und uns da einzubringen, unsere medizinische Expertise mit reinzubringen, auch unsere, unser Denken, was evidenzbasiertes Handeln und Herangehen angeht. Aber auch, wenn es darum geht, Softwareprodukte vielleicht mittelfristig dann auch bauen zu wollen. Also im Bereich der Wissenschaft, das schon mitzudenken, wie soll das Softwareprodukt für den Zahnarzt aussehen, auch das ist was. Das können eben ja die meisten aus der eher Technologie-Ecke stammenden Wissenschaftler gar nicht. Die können ganz tolle KI-Modelle bauen, wenn ich denen Daten gebe. Und das ist gerade in Ländern wie China jetzt auch nicht so kompliziert, weil da fragt ja keiner nach Datenschutz. Aber ähm, das ist eben etwas, was wir ja gar nicht wollen, sondern wir wollen ja KI bauen, die dann für den Zahnarzt auch nach ethischen Maßstäben gebaut worden ist und in der Praxis für den auch funktioniert, Spaß macht und eben robust, generalisierbar und verlässlich ist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns einbringen müssen, weil da ist unsere Domänexpertise gefragt.
0: Das heißt, so wie ich es heraushöre, ist ja am Anfang wahrscheinlich die Bibliothek, das heißt die Datenbank, der relevantere Teil, sodass man da erstmal grundsätzlich Daten hat und dann mit der Zeit wird die ja immer mehr vernachlässigbar. Das heißt, wenn die Maschine erstmal weit genug angelernt ist, dann ist ja im Prinzip diese KI-Leistung oder dieser Code sozusagen ja auch universell einsetzbar.
1: Genau, also die Grundlage für all diese Anwendungen, die hinter den meisten KI-Applikationen stehen, ist eben das sogenannte maschinelle Lernen. Das heißt also große Datenmengen, anhand derer die Maschine am Ende sich selber Regeln programmiert. Sie programmieren diese Software dann ja nicht mehr, sondern das macht die Maschine eben durch dieses Selbstlernen sozusagen. Und je nachdem, was sie dann der Maschine zum Lernen geben, ist das Ganze dann teilweise auch auf kleineren Datenmengen schon sehr gut, aber eben nicht unbedingt sehr generalisierbar. Das heißt also, es kann sehr, sehr gut an ihrem kleinen Datensatz dann auch irgendwas reproduzieren und wenn sie dann neue Bilder oder neue Daten geben, dann geht das Ganze doch teilweise sehr, sehr runter. Das heißt also, wichtig am Ende ist gar nicht noch tausende von Bildern immer vor drauf zu legen, sondern möglichst verschiedenste Bilder, verschiedenste Datenquellen, also Heterogenität und damit dann eben auch die Generalisierbarkeit, dass es in jeder Praxis, mit jeder Maschine, die vielleicht Daten generiert, ob die von Denzler-Sirona oder von Dürr oder von Morita ist, das Ganze eben zu machen. Das ist am Ende die, die Herausforderung. Und dann kommen eben ganz viele weitere Sachen. Dann haben sie ja, ja nur den ersten kleinen Schritt gemacht. Sie haben nämlich ein KI-Modell gebaut. Was passiert denn dann damit? Was macht der Zahnarzt dann damit, wenn er wirklich eine Software in der Hand hat, die KI-Modelle verarbeitet? Was bedeutet das für die Therapieentscheidung? Wie geht der Zahnarzt damit um? Also ändert das unseren diagnostischen Ablauf in der Praxis? All diese Dinge müssen ja auch irgendwie mitbedacht werden. Und das ist, wie gesagt, was, wo ich glaube, dass wir als Zahnmedizin im Fahrersitz sitzen müssen. Das können eben Kollegen aus der Tech-Domäne eher weniger. Die sind ja keine Zahnärzte. Die können, wie gesagt, gute Tech-Modelle bauen. Aber wenn es darum geht, das Ganze evidenzbasiert und für den Nutzer, Zahnärztinnen und Zahnärzte zu bauen, da sind wir gefragt.
0: Am Ende des Tages haben Sie ein KI-Modell ähm, und die Interpretation daraus, was kann der Zahnarzt da, da nutzbar machen, das wird dann gebaut. Und dann haben Sie verschiedene Nutzstränge. Ich meine, das ist ja momentan gar nicht überschaubar, was man alles noch bauen kann. Und wahrscheinlich weiß man das auch in ersten drei oder vier Jahren endgültig oder vielleicht sogar noch in den ersten zehn Jahren.
1: Aber zum Beginn steht ja, dass die Diagnostik verbessert wird. Das ist ein Benefit von KI, dass die Diagnostik verbessern kann. Interessanterweise ist es gar nicht immer der Zentrale, wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, die ersten KI-Modelle in der Medizin wurden vor allen Dingen in der Dermatologie, zum Beispiel der Augenheilkunde, eingesetzt. Und die waren ungefähr genauso gut, zum Beispiel Modelle zu erkennen von diabetischer Retinopathie auf Augenhintergrundaufnahmen oder Modelle zur Diskrimination verschiedener brauner Flecken der Haut auf Fotografien. Die waren nicht besser als die Dermatologen, aber die waren ungefähr genauso gut. Und das ist wahrscheinlich auch schon völlig okay, denn am Ende ist da ja gar nicht so sehr die Genauigkeit die erste Frage, sondern die erste Frage ist, kriegen Sie mal zum Beispiel im UK einen Augenarzttermin? Da warten sie ein halbes, dreiviertel Jahr. Wenn sie eine feuchte Makuladegeneration haben, ist das viel zu lange. Das heißt also, sie müssen im Endeffekt eigentlich zunächst, im ersten Schritt dafür sorgen, dass der Dermatologe oder eben der Augenheilkundler genau die Patienten zu sehen kriegt, und zwar zeitnah, die er sehen sollte. Und die Patienten, wo man ausgehend von KI-Befunden vielleicht schon relativ sicher weiß, dass das jetzt nichts Dringliches ist, die werden dann eben anders behandelt. Das heißt, dieses Stichwort Triagierung, das kennen wir nur alle aus dem letzten Jahr, aus Covid, das ist auch eine wichtige Funktion. Das heißt also, da sind ganz viele Sachen. Neben der Genauigkeit, die teilweise besser sein wird als die von Ärztinnen und Ärzten, teilweise aber auch nicht unbedingt, ist es eben der Faktor, was hat, heißt es für den Workflow, Zeitersparnis, Arbeitserleichterung, sodass der Arzt, die Ärztin sich auf wichtige Sachen konzentrieren kann. Das kann sogar eben das sein, was man so ein bisschen hinten runterfällt, Patientenkommunikation. Das heißt, da sind ganz viele Sachen, die KI kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass es da sicherlich am Ende des Tages auch Tools geben wird, wo auch die Selbstdiagnostik dann vielleicht auch ein bisschen äh, schärfer ist, ein bisschen besser ist. Äh, das verbunden mit der Telemedizin, Telezahnmedizin, äh, sind ja sicherlich dann auch sehr, sehr viele Arztbesuche dann nicht mehr so erforderlich. Das heißt, man kann ja auch da wieder das System entstressen vor unnützen Arztterminen und so, dass dann die wichtigen Arzttermine äh, genutzt oder ge angeboten werden können. Das ist ja gerade, wenn Sie jetzt UK mit den Augenarztterminen beschreiben oder wenn wir uns unsere Fortschreibung von Zahnarztverfügbarkeiten in den nächsten Jahren hier in Deutschland anschauen, da wird das auch deutlich auseinandergehen von angebotenen Behandlungsstunden und nachgefragten Behandlungsstunden. Und wenn man das damit entstressen kann, dann ist dem System ja ungemein geholfen. Eine amerikanische Firma TeleDoc die machen äh, Telemedizin, hat gesagt, dass sie 92 der Fälle direkt am Bildschirm haben, also nicht auf die Zahnmedizin bezogen, sondern insgesamt direkt am Bildschirm haben, ja abhandeln können, fertig machen können. Nur 8 kamen dann noch in die Praxis. Für die Zahnmedizin ist es sicherlich, weil ja auch noch immer die, die Verbindung mit dem Handwerk da einhergeht, ist das sicherlich eine andere Zahl. Die kenne ich aber nicht oder die gibt es wahrscheinlich so und auch so in, der, in dem Sinne auch noch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da in die breite Masse, in die Anwendbarkeit von kommt, dass es dann extrem entstressend und entlastend ist. Wie sieht denn da überhaupt, sagen wir mal, nur die Diagnostik, da der Zeithorizont aus zu dem, dass eine Lösung für den einzelnen Zahnarzt oder beziehungsweise sogar für den einzelnen Patienten ja, einer Nutzbarkeit zugeführt werden kann?
1: Also, da waren jetzt ganz viele Sachen drin. Tausende. <lacht> in Ihrem Alles äh, aufgeschrieben. Das erste ist, wann wird KI sozusagen in der Praxis ankommen? Das tut sie jetzt ja gerade schon. Wir haben seit einigen Monaten, so vielleicht sogar seit einem Jahr ungefähr die ersten KI-Tools in der Diagnostik und versteckt sogar schon sogar längere in einigen Anwendungen KI-Tools. Das ist dann eben nicht sogenannte Deep Learning KI, sondern vielleicht etwas an der Algorithmik, die dahinter steckt. Das heißt also, da ist schon einiges da, aber das wird enorm an Fahrt gewinnen. Das ist völlig richtig. Das wird sich am Anfang auf kleine, stark definierte, begrenzte Aufgaben beschränken, wie zum Beispiel, gib mir ein Röntgenbild, ich sag dir was drauf, es gibt mir ein Foto, ich sag dir was drauf, ist oder irgend sowas. Das können aber auch Sachen sein, die jetzt gar nicht so sehr diagnostiklastig sind, sondern das wird ganz gewiss auch die Frage der Spracherkennung zum Beispiel in der Praxis sein. Also die, Warum sollen sie denn die ganze Zeit irgendeinen Befund eintippen, und äh, da ewig lange Dokumentation machen, wenn man das vielleicht sogar mit Spracherkennung sehr gut kann. Ich meine, wir wissen das alle von Siri, Alexa und wie die Dinge heißen, die funktionieren relativ gut. Interessanterweise für Fachsprache eben noch nicht besonders gut. Das ist genau wieder die Frage der Verfügbarkeit in diesem speziellen Vokabular. Da haben Sie eben nicht Millionen Datenpunkte irgendwo rumliegen im Internet, sondern Sie müssen diese separat trainieren. Das ist aufwendig und teuer. Aber das wird in ganz vielen Stellen in zunächst singulären Softwarelösungen sicherlich in der Praxis ankommen wann es eine KI gibt, die dann wirklich umfänglichere Aufgaben, also wir sprechen ja auch dann von generalisierter KI, wirklich erfüllen kann und vielleicht so eine Art Mitdenken mitbringt. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Da streiten sich auch die Gelehrten. Einige sagen irgendwie 10, 15 Jahre, andere sagen 50 Jahre. Je nachdem, wie umfänglich man das definiert. Also da habe ich jetzt nicht die große Sorge, dass das übermorgen gleich den Zahnarzt abschafft. Generell, um zu dem ersten Teil der Fahrer zu kommen, sehe ich in der Zahnmedizin gar nicht so sehr die Riesenzeitersparnis. Wir haben das schöne Beispiel der Prothetik, wo ja auch immer gesagt wird, das geht alles zurück, weil weniger Zähne fehlen. Wenn wir uns mal genauer angucken, wir haben das vor zwei, drei Jahren mal gemacht, anhand von Abrechnungsdaten und Daten aus dem Deutschen Mundgesundheitsstudio, wie sich dann wirklich die Behandlungsmuster verändern. Sie ersetzen immer weniger Zähne, das ist völlig richtig, aber es dauert immer länger, den einzelnen Zahn zu ersetzen, was zu dem Festsitzen passiert. Das heißt also, Sie haben am Ende zwar viel weniger ersetzte Zähne in Deutschland, aber ungefähr genauso viel Prothetik, jedenfalls was die Stunden angeht, wenn Sie das mal runterrechnen. Insofern glaube ich auch hier, es werden sich unsere Muster einfach verändern. Wir werden anders zukünftig behandeln. Der Zahnarzt wird sich möglicherweise eben weniger damit rumschlagen, solche Routineaufgaben, wie ich zähle, jetzt die Füllung auf dem Röntgenbild zu erfüllen. Das kann eine KI innerhalb von zehn Sekunden sehr, sehr gut, sondern wird sich darauf konzentrieren, vielleicht komplexere Diagnostik zu machen und ähnliche Dinge. Was die Telezahnmedizin angeht, das war ja der ganz erste Teil Ihrer Frage, sehe ich das auch, das haben wir jetzt auch gerade durch Corona, denke ich, gemerkt, wie sehr das doch Potenzial hat. Das wird sicherlich in der Zahnmedizin schwieriger als in anderen Disziplinen sein, was da eben eine spezielle Hardware auch braucht, um den 17 Oculus sich anzugucken. Das wird der Patient jetzt nicht mit seinem iPhone hinkriegen. Insofern wird es eher dann so Richtung vielleicht Befundchecker sein. Das hatten Sie ja angesprochen, da gibt es ja schon einiges. Also Ada Health, eine andere Anwendung die dann ihnen sagen, es ist jetzt eine Blinddarmentzündung oder haben sie vielleicht nur zu viel, weiß ich nicht, Hülsenfrüchte gegessen. Also da, da gibt's schon einiges. In der Zahnmedizin ist das noch relativ am Anfang und da sind wir gerade erst dabei, diese Dinge zu pilotieren. Wenn ich mir auch zum Beispiel angucke, die neuen Gebührenpositionen für die Videokonferenz und so weiter, wie das dann wirklich angenommen wird, wie praktisch das dann wirklich ist in den Pflegeheimen zum Beispiel und so, das wissen wir ja noch gar nicht. Ist das überhaupt für den Zahnarzt auch äh, wirtschaftlich umsetzbar für die Gelder, die da ausgezahlt werden? All das sind ja alles Fragen, die man eben noch erörtern muss und ähm, da sind wir, glaube ich, noch auf dem, am Anfang des Weges jetzt gerade.
0: Sehen Sie, dass da auch in Zukunft noch weitere Ziffern dem Gebührenkatalog hinzugefügt werden müssen? Je mehr Erkenntnisse man hat, je mehr Bereiche da neu aufgetan werden, äh, umso mehr müssen dem zugefügt werden?
1: Nun sind ja die Prozesse, des äh, jedenfalls der gesetzlichen Gebührenkataloge in Deutschland, nicht gerade die äh, schnellsten. Und auch die, äh, die Frage der DIGAS, also der digitalen Gesundheitsanwendung, das wird auch jetzt nicht das Allheilmittel sein, um zum Beispiel digitalisierte, Digitalisierung und digitale Anwendung dann eben in die Praxis zu kriegen. Das heißt also, da ist mein Enthusiasmus etwas gedämpft, dass das jetzt morgen und übermorgen passiert. Aber klar ist auch, dass wir für bestimmte Sachen sicherlich irgendwann neue Gebührenpositionen sehen werden. Das wird nur dauern. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel für die ganze Frage der Pflegezahnmedizin, das ist ja ein Punkt, wo relativ viel in den letzten Jahren passiert ist, dass wir da zum Beispiel vielleicht auch andere Gebührenpositionen für die Behandlung an sich sehen werden, weil die Behandlungen ja doch auch völlig anders sind. Also ob ich jetzt eine Füllung in ein Praxissetting mache, oder ob ich eine Füllung im Patientenbett im Pflegeheim mache, das sind ja ganz, ganz andere Rahmenbedingungen, die auch irgendwie abgebildet werden müssen in den Gebührenpositionen. Ich glaube, da hat man schon, was zum Beispiel die aufsuchende Betreuung angeht, einen guten Schritt gemacht in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, jetzt schon ganz anders und damit auch eben die Anreize für die Kolleginnen und Kollegen, das zu machen. Es wird sich gerade bei dieser Frage, sowohl was die Alterszahnmedizin angeht, als auch was die Digitalisierung angeht, wird sich ganz viel verändern. Ich glaube, da wären wir blauäugig, wenn wir annehmen würden, dass es das alles so bleibt. Im Bereich Digitalisierung wird es kommen, allein weil die Industrie das treiben wird. Und im Bereich der Alterszahnmedizin wird es kommen, weil die Demografie es treiben wird.
0: Ja, in der Alterszahnmedizin haben wir tatsächlich sehr, sehr interessante Positionen hinzugefügt bekommen. Wie ich dann so sehe, in den letzten Jahren ist aber sehr wenig davon bislang in Anspruch genommen ich sehe aber auch die Bevölkerungspyramide und ich sehe vor allen Dingen auch, dass Sie sich auch damit beschäftigen. Das heißt, Präventivzahnbeziehen im Sinne von Alterszahnheilkunde, haben Sie geschrieben. Und äh, der Professor Frankenberger hat sogar einen Lehrstuhl dafür jetzt ausgesprochen, für die Alterszahnheilkunde. Wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung, also unseren aktuellen Stand in der Alterszahnheilkunde? Und wie sehen Sie das für sich definierte Ziel, wo sollten wir irgendwann mal hinkommen? An dieser Stelle unterbreche ich für einen kleinen Hinweis auf meinen Werbepartner, die BFS in Dortmund. Kennen Sie schon die BFS-App zu erreichen unter meinebfs.de-app? Ich kenne es nur so, ich bekomme von allen möglichen Leuten irgendwelche Rechnungen. Ich bekomme sie, ich überweise sie, ich hefte sie irgendwie ab. Wenn ich irgendwann mal was nachschlagen will, dann fordere ich mir meistens die Rechnung neu an oder ich muss an irgendeinen Ordner in der Garage gehen und die da raussuchen und irgendwie fummel ich mir das dann zusammen. In dieser App finde ich alle meine Rechnungen. Ich kann zudem noch Zahlungsziele flexibel anpassen. Ich kann Lastschriftmandate und Teilzahlungsvereinbarungen schließen. Meines Erachtens ist es genial, denn die Transparenz geht mir zumindest sehr schnell und sehr leicht verloren. Probieren Sie es einfach mal aus und nun zurück zum Interview.
1: Also, definitiv ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man mal anerkennt, dass Zahnkunde heute äußerst vielschichtig ist. Und, ähm, dass wir sicherlich es damit im Querschnittsfach zu tun haben, dass genauso aus eben klassisch, da ist sie oft auch angesiedelt im Bereich der Prothetik, aber auch eben aus dem Bereich der Präventivzahnmedizin, der Parodontologie, der Allgemeinmedizin und auch eben Oralmedizin sich irgendwie speisen muss. Das heißt also, sie haben es ja mit Patienten zu tun wo sie äußerst vielschichtige Skills sowohl im, im Diagnostikbereich, aber auch im therapeutischen Bereich mitbringen müssen. Und was dann noch dazu kommt, das sind nicht nur völlig andere Patienten, es sind ja auch andere Patienten, weil sie oftmals woanders behandelt werden. Das hatte ich eben schon angesprochen. Das heißt also, allein diese Leute dann in, in ihren, entweder im Heim oder eben in ihren Häuslichkeiten zu behandeln, ist ja schon eine riesen Herausforderung. Die gesamte Zahnmedizin ist ja überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Wir sind in Deutschland zumindest ja sehr, sehr auf eine praxisbasierte Versorgung ausgerichtet. Und das wird einerseits sehr viel Forschungsbedarf brauchen. Gerade was die Prävention angeht, haben wir uns ja die letzten 70 Jahre oder 60 Jahre sehr viel auf Prävention im Bereich der Kinderzahnmedizin verlegt und waren da ja auch sehr, sehr erfolgreich. Und das muss man jetzt replizieren. Dass das sind andere, zum Beispiel in Asien, aufgrund des demografischen Wandels, dort eben schon ein bisschen weiter, also Japan, auch in Hongkong zum Beispiel, gibt es relativ umfängliche Forschungsprogramme für Prävention im höheren Alter. Und da gibt es ja auch die ersten Anwendungen, die man erfolgreich in die Fläche umsetzen wird können, auch in Deutschland. Das heißt aber umgekehrt auch, dass wir, das haben wir eben schon angesprochen, im Bereich der Versorgungsgestaltung da einiges tun müssen. Das heißt also, die Zahnmedizin ist da auch gefordert, sich weiter einzubringen, wie denn erfolgreich Versorgung dort passieren kann. Und das sehe ich momentan eben nur sehr bedingt. Also ich kenne so gut wie keinen Zahnarzt, der zum Beispiel außer erst große Enthusiasten Leute in ihren Häuslichkeiten besucht. Das ist auch nahezu wirtschaftlich nicht möglich unter den jetzigen Rahmenbedingungen. und da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn das wirtschaftlich komplett gar nicht geht, dann werden das wirklich nur die Enthusiasten tun und damit werden wir nicht die drei vier fünf Millionen Pflegebedürftigen, die wir in Deutschland haben, wirklich adäquat abdecken können.
0: Was sehen Sie denn als, als Krankheitsbild, was es am meisten zu behandeln gilt in der Alterszahnheilkunde?
1: Also es sind verschiedene Krankheitsbilder, die wir sicherlich mehr sehen werden in der Zukunft, ausgehend von eben der alternden Gesellschaft und eben diesen wachsenden Segment an alten Leuten, die auch noch mehr Zähne haben. Das sind ja zwei parallele Stränge, die wir eben haben. Mehr Zähne in mehr Menschen haben wir das mal in einer Publikation genannt. Ähm, das ist einerseits die Wurzelkaries. Das ist ja genau auch der Lehrstuhl, den Sie angesprochen haben in, in Marburg. Ähm, der ist ja speziell Richtung Wurzelkaries-Therapie und Prävention ausgelegt. Sicherlich etwas, wo wir schon sehr, sehr lange auch die Werbetrommel für rühren, dass wir mehr uns um die Wurzelkaries kümmern müssen. Wir haben eben ganz doll den Fokus auf die kindliche Karies gelegt. Und waren damit mit verschiedensten Präventionsprogrammen, gerade was eben angeht und so weiter, ja relativ erfolgreich. Und das Gleiche müssen wir für die wurzel tun. Die ist ja auch ein a, präventiv anders zu behandeln und b, ja vor allen Dingen auch restaurativ, eine ganz andere Herausforderung als die klassische okklusal proximale KS, die wir eben im bleibenden Gebiss der, der mittleren Altersgruppen vor allen Dingen oder eben auch der jüngeren Altersgruppen haben. Das Zweite ist sicherlich, pragmatische Parodontaltherapie für die Parodontitiden, die wir in diesen älteren Leuten sehen werden. Ich glaube, sie werden da jetzt nicht großartig in den, den Altersgruppen, die ich jetzt meine, regenerativ vorgehen oder ähnliches. Wahrscheinlich noch nicht mal ein offenes Vorgehen, sondern eine parodontale Versorgung, die dann eben systematisch und umfänglich ist, aber trotzdem dem Rechnung schuldet, dass diese Leute ja auch gar nicht so sehr behandlungsfähig in einigen Situationen sind. Und das Dritte ist eben irgendwie mit dem vorhandenen Zahnersatz umzugehen. Das ist jetzt keine Erkrankung Zahnersatz, aber ähm, die Leute bringen ja dann doch momentan zumindest oftmals so eine Mischsituation. Das ist nicht mehr die Totalprothese oben und unten, wie noch vor 30 Jahren, sondern das sind meistens dann irgendwie fünf, sechs, sieben Restzähne und herausnehmbarer Zahnersatz. Das macht es aber nicht unbedingt leichter, vor allen Dingen für das Pflegepersonal. Und auch das müssen wir irgendwie dort einbinden. Und ähm, ich glaube, das kommt noch die Implantatprothetik hinzu. Und umso festsitzender die Versorgung dann werden, umso komplexer wird auch der Präventionsbedarf am Ende. Das heißt also, all unsere Bemühungen machen es uns am Ende nicht unbedingt leichter, diese Leute zu versorgen. Wir wissen aber umgekehrt auch, da haben wir zum Beispiel Studien in hier in Brandenburg gemacht, umso mehr Zähne sie erhalten haben bei Pflegebedürftigen, umso besser ist deren mundgesundheitsbezogene Lebensqualität. Und wir wissen aus anderen Untersuchungen auch, umso besser ist zum Beispiel auch deren Allgemeingesundheit, also was zum Beispiel Gewicht angeht und dieser Dinge. Das heißt also, wir müssen darauf auch drängen, dass das, was wir tun und was wir mitbringen als Kompetenz, die orale Kompetenz, die Zahnmedizin, dass das auch wichtig ist für die Gesamtgesundheit dieser Menschen.
0: Also in den letzten Jahren hat man ja sehr stark darauf hingearbeitet, dass man einen festsitzenden Zahnersatz hat ähm, und den möglichst lange. Wenn der jetzt in der Pflege aufwendiger ist als ein nicht festsitzender Zahnersatz, könnte das sein, dass es da wieder eine Renaissance zu den nicht festsitzenden Zahnersatzen geben könnte? Also zum Beispiel mit beginnt schon mit 50 oder 55 oder 60, in dem Alter, wo dieser wo dieser Festsetzen Zahnersatz dann auch gesetzt wird?
1: Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dann ist doch vielmehr unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass wir vernünftig diesen Festsitzende Zahnersatz dann durch Präventionsbemühungen auch im hohen Alter noch erhalten können. Und ich glaube, das geht auch. Wir sehen ja, wie gesagt, dass Studien zum Beispiel aus Asien unter Einsatz von bestimmten Fluoridpräparaten, also Silberdiaminfluorid zum Beispiel, dass das durchaus ein hohes Präventionspotenzial hat. Das ist in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt und verbreitet, ist aber relativ einfach als Ansatz eigentlich. Und da gibt es noch viele weitere Sachen. Ich glaube, da müssen wir einfach auch, was die Forschung angeht, einerseits deutlich erfinderischer noch sein, mit Stichwort Probiotika, Ernährungslenkung, viele andere Dinge. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel nicht ausgeschöpft, weil vieles dieser Forschungsideen ja, wie gesagt, eher in jüngeren Kohorten dann ausprobiert worden ist. Und zum anderen ist es auch so, dass es eben für die, Versorgung bei diesen älteren Leuten auch, das haben wir eben schon gesagt, auch abgebildet werden muss, dass das dann passiert, sowohl durch Zahnärzte, aber vielleicht auch eben durch Delegation an Zahnärztes Fachpersonal und vor allen Dingen durch das Pflegepersonal. also müssen das ja in der Pflege anbinden. Und das ist ein Punkt, der momentan eben, glaube ich, auch zu kurz kommt.
0: Nee, super, herzlichen Dank. Die ähm, Paro, die hatten Sie gerade auch erwähnt. Haben Sie in der sich mit der Paro auch intensiver beschäftigt oder sehen Sie das nur als Teilaspekt der Alterszahnheilkunde?
1: Na, wir haben ja ausgehend davon, dass ich eben diese Zeit in Kiel war und in Kiel ist ja, das ist ja ein Standort, der dort relativ stark parodontologisch auch geprägt ist. Äh, traditionell äh, fühle ich mich also auch dem, dem parodontologischen Recht verbunden. Wir haben auch relativ viele Studien zusammen über die letzten acht Jahre dann gemacht, die Kollegen in Kiel und ich. Und äh, insofern glaube ich auch, dass das ein wichtiger Teil ist, so wie eben auch die KS-Prävention und KS-Therapie ein wichtiger Teil sind. Das ist ja meistens nicht voneinander zu trennen. Unsere Patienten haben ja nicht strikt getrennt, entweder das eine oder das andere oder das dritte, sondern in vielen Fällen alles zusammen. Und insofern gehört das meines Erachtens auch zusammen.
0: Die Paro soll ja in Deutschland, korrigieren Sie mich bitte, zehnfach unterversorgt sein. Ist diese Zahl noch aktuell? Ja, also diese
1: Zahlen, das sind ja alles unter vielen Annahmen beruhend. Äh, wenn Sie sich die, die Herleitung dieser Zahlen, ich weiß ja, woher Sie kommen, äh, angucken, dann würde ich da nicht immer mitgehen. Aber definitiv, wir haben ja auch eigene Berechnungen dazu gemacht, die sind auch unter vielen Annahmen beruhen und wahrscheinlich genauso falsch wie die andere Zahl, haben wir ein gewisses Unterversorgungsproblem. das Wenn man jedenfalls davon ausgeht, wie wir Parodontitis definieren. Jetzt kann man natürlich ganz provokant auch sagen, ist jede Vierertasche, die nicht blutet, gleich ein Problem? Und wahrscheinlich nicht. Also insofern ist es denn eher die Aufgabe, diese Vierertasche dann auch so zu erhalten, wenn sie denn nicht weiter zurückgehen möchte. Und dafür zu sorgen, dass sie nicht eben äh, blutend, also aktiv ist. Ich glaube aber schon, dass wir definitiv im Bereich der Parodontologie in den Praxen noch Ausbaupotenzial haben. Und da dahin gehen ja auch die Bemühungen der DG Paro beziehungsweise eben der die Standespolitik, da eben ähm, die Awareness, also dass man darauf guckt und das Ganze dann eben auch mitbehandelt, noch zu verstärken. Und das ist, glaube ich, auch richtig.
0: Ja, die neue Paro-Richtlinie muss ja nur noch durch den Bewertungsausschuss und dann kann zum 1. Juli abgerechnet werden. Das ist ja, ich meine, für als Kassenleistung abgerechnet, das ist ja schon Chapeau, muss man dazu sagen. Da, haben die, da hat die KZBV aus meiner Sicht einen herausragenden Job geleistet, dass sie das so schnell durchbekommen haben.
1: Ja, also das ist, dass die unterstützende Parodontaltherapie jetzt eben dort abrechnungsfähig ist, ist sicherlich ganz entscheidend, weil wir ja wissen aus Studien, dass die reine aktive Therapie ohne dann eben die Anschlussversorgung Wahrscheinlich relativ sinnlos ist. Also wenn der Patient dann nicht eben freiwillig bisher selbst gezahlt hat, um das zu machen, dann hat er relativ in die Röhre geguckt und dann haben wir eigentlich vorne raus Geld reingesteckt und hinten raus das dann wieder versacken lassen. Und jetzt ist das Ganze eben mit Hand und Fuß versehen worden, mit all den Kompromissen, die Sie im Rahmen dieses ganzen Prozesses dann sicherlich machen müssen. Wir müssen jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Ich bin sehr gespannt, weil da ja auch eben die Intervalle und die, die Dauer entsprechend limitiert sind und am Ende der Patient ja dazu erzogen werden soll, erzogen klingt jetzt ein bisschen paternalistisch, aber zumindest motiviert werden soll, um das verbessert zu formulieren, das Ganze dann vielleicht nach ein, zwei Jahren selbst in die Hand zu nehmen. Das sind ganz viele richtige Ideen, die da drin sind. Jetzt muss man mal gucken, wie das funktioniert und wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie nun die Bezifferung dann am Ende sein wird, aber ich denke, dass ist das absolut in die richtige Richtung geht.
0: Das Kreis schließt sich ja vielleicht an dieser Stelle, dass Sie auch mit Ihren KI-Ansätzen, gehen Sie da auch in die Paro hinein? Das heißt, gibt es da überhaupt Ansätze, dass man zum Beispiel bei den verschiedenen Bakterienstämmen, die man im Mund hat, dass man die noch weiter identifizieren, separieren, entschlüsseln kann und daraus irgendwelche Ableitungen her also herstellen kann? Welche, welche sind pathogen, welche sind es eben nicht, welche kann man aushungern und so weiter? Geht da Ihr Forschungsansatz auch in die Richtung?
1: Also wir haben ja relativ viel mikrobiologische Untersuchungen im Bereich der KS-Therapie gemacht in der Vergangenheit. Also unter Einsatz von Probiotika versucht, KS zu steuern, KS zu versiegeln und zu gucken, was passiert mit den Mikroorganismen, wenn man sie versiegelt hat und deren Aktivitäten. Das ist also auch denkbar, das in der Parodontologie zusammen mit Kollegen aus der Parodontologie zu machen. Das würde ich jetzt nicht alleine machen, weil das ja jetzt mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr so sehr mein Schwerpunkt ist. Natürlich ist es auch so, dass sie unter Einsatz von KI größere sogenannte Omics-Daten, also microbiomics daten zum Beispiel auswerten können. Wir sind da aber, glaube ich, noch auf einem Punkt, der noch ein ganzes Stück weit weg von der Praxisfähigkeit ist, was diese Technologien angeht. Das heißt also, momentan ist unser Fokus ganz klar, diese KI-Anwendung eher da weiterzuentwickeln, wo sie auch zeitnah in die Praxis gehen können. Das heißt also zum Beispiel, zur Bilddatenauswertung, vielleicht auch im Bereich der Parodontologie. Wir haben auch äh, Modelle des maschinellen Lernens schon entwickelt zur Detektion von parodontalen Knochenabbau zum Beispiel. Ich glaube, da ist dann wahrscheinlich die translationale Strecke deutlich kürzer. Da können wir den Zahnärztinnen und Zahnärztinnen in der Praxis, glaube ich, zeitnah ja was anbieten, als wenn wir jetzt sagen, wir machen Deep Learning und Omics. Gibt es auch viele Leute, die das weltweit machen. Bisher habe ich aber noch keinerlei wirklich praktikable Ansätze gesehen, um diese Omics-Technologie dann auch in die Praxis zu bekommen, weil das meistens eben an der Maschinerie und am Preis scheitert.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ja, super, vielen Dank. Die Projekte, die Sie jetzt machen mit Ihrer Abteilung, da sehe ich jetzt auch, dass Sie da auch eine Ausgründung schon gemacht haben. Das ist die Dental X-Ray. Können Sie mir dazu was erzählen?
1: Ja, das kann ich kurz machen. Also wir sind, wie gesagt, auf diesem Thema KI und Zahnmedizin seit ungefähr drei, vier Jahren jetzt drauf und haben eben angefangen, damit KI-Modelle zu trainieren auf Röntgenbildern. Und diese Idee ist dann im Rahmen eines sogenannten Accelerator-Programms, also eines Translationsprogramms, das durch das BMBF und das sogenannte Berlin Institute of Health gefördert worden ist und in diesem Programm ist ganz klar das Ziel, das am Ende auch auszugründen, aus einem Krankenhaus, aus einer Universität, dann eben den Startup auszugründen. Und das ist am Ende dann auch im letzten Jahr Erfolg. Die GmbH ist mittlerweile selbstständig, die Dente X-Ray GmbH. Das Softwareprodukt dort ist auch im Vertrieb. Das wird mittlerweile über eine Kommunikationsfirma, also Medico, vertrieben und kann eben erworben werden. Ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, wie auch im Standort Deutschland, trotz aller Schwierigkeiten, und Sie können mir glauben, da waren einige Schwierigkeiten auf dem Weg, da, wie man dann Translationsforschung auch betreiben kann. Das ist ja nicht ganz häufig, dass wir etwas ausdenken im Elfenbeinturm und das dann nach zwei Jahren schon wirklich in der Praxis ist. Insofern finde ich super, dass das so gut geklappt hat. Und äh, ich persönlich bin da jetzt eben beratend tätig, habe auch als Mitgründer da äh, noch ein gewisses Interesse, dass es da weitergeht und dass die Firma weiter tolle Sachen baut aber operativ sind da jetzt andere dran, aber wie gesagt, dass das jetzt wirklich dazu führt, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte das, was wir vor drei Jahren uns mal so im stillen Kämmerlein ausgedacht haben, jetzt heute nutzen können, kaufen können, das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Ja, das finde ich auch. Also erstmal, wenn man über den Teich guckt, ich habe ich hab selber lange in Amerika gearbeitet, da sieht man, dass das gang und gäbe ist und dass es einfach ein absoluter Beschleuniger dazu ist, um die wissenschaftliche Forschung auch einfach, an die Basis zu bringen, dass sie dann benutzt werden kann und die Transformationszeit wird dadurch nicht nur gekürzt, die wird wesentlich verkürzt, sodass es dann auch anwendbar ist und dadurch erlangt man ja auch zu neuen Erkenntnissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Sachen werden eingesetzt, welche werden nicht eingesetzt und ähm, über die letzten Jahre, wenn man jetzt die letzten 15, 18 Jahre IDS anschaut, wie viele Innovationen waren da und waren irgendwann nicht mehr da und welche hat man gesagt, okay, taucht eh nichts und was sich dann irgendwo durchgesetzt hat, das heißt am Ende des Tages kann man das selber gar nicht beurteilen es muss die Masse beurteilen wenn sie es benutzt, anwendet, und einer guten Nutzung zuführt, dann erst kann es was werden und das haben sie eigentlich sehr schön beschrieben mit dem stillen Kämmerlein das mag ja alles richtig top sein aber wenn es dann nachher trotzdem keiner benutzt dann ist es dann schon irgendwo schwierig auf den Vater immer weiter zu wandern, insofern halte ich das einfach nur für eine Pragmatisierung von Know-how und das halte ich für sehr klug und auch sinnvoll
1: ja, und es ist dann natürlich aus, aus Sicht eines äh, Wissenschaftlers äh, und Zahnarztes hier an der Universität, ist es dann schon eben erstaunlich zu sehen, welche weiteren Schritte notwendig sind, bevor aus dieser Idee und vielleicht sogar aus dem KI-Modell, äh, das ist ja eine große Zahlenkolonne im Computer, bis da dann irgendein Produkt draus wird, das auch jemand anwenden darf, also ein Medizinprodukt, was CE-zertifiziert ist und so weiter, das ist ja eine Riesenkaskade, die Sie normalerweise gar nicht sehen. Ich vorneweg als Forscher baue irgendwas, und als Zahnarzt hinten raus in der Praxis kaufe ich mir irgendwas, aber den ganzen Zwischenteil, den sehe ich überhaupt nicht. Und insofern, das fand ich schon ganz, ganz spannend, das mal live zu erleben.
0: Ja, jetzt mit der MDR wird es ja nochmal ein bisschen einfacher in Zukunft, neue Medizinprodukte an den Markt zu lancieren. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Aber super interessant. An welchen Ästen in der KI, neben dem Bildgebungsverfahren, arbeiten Sie denn noch?
1: Also ein Punkt, der für uns ganz spannend ist, ist die Frage, wie können wir sinnvollerweise verschiedene Datenquellen zusammenführen? Also das, was wir immer unter multimodalen Daten verstehen, also Bilddaten, klinische Daten und so weiter. Bringt uns das was? Kann ich da auf den einzelnen Daten dann besser werden, wenn ich auch gleichzeitig so ein bisschen schmulen kann, was die anderen Daten so sagen? Das zweite ist, längsschnittige Analysen durchführen zu können. Also das, was wir als Prädiktionszahnmedizin damit zeichnen. Also Ihnen heute schon zu sagen, dass Ihr Zahn 1,6 in fünf Jahren eine Restauration braucht oder dass sie in den nächsten vier Jahren eine neue Füllung irgendwo brauchen, weil sie Hochrisiko sind. Das versuchen wir ja teilweise heute schon, zum Beispiel mit der KS-Risikoanalyse oder mit der Parodontitis-Risikoanalyse. Das funktioniert aber, naja, wenn ich jetzt sage, so lala ist es noch geschönt, also nicht so besonders gut, wenn man ganz ehrlich ist. Einfach weil wir relativ wenig verstehen, was wirklich bei den Patienten passiert. Wir gucken halt einmal alle halbe Jahr einen Mund nehmen irgendwelche kruden Parameter auf, irgendwie Plug-Indizes und irgendwelche Dinge, von denen wir uns dann erhoffen, dass sie uns irgendwas sagen, das Allermeiste, was wirklich beim Patienten passiert, verpassen wir aber total. Wir wissen zum Beispiel aus sehr spannenden Analysen, dass sie allein mit Social-Media-Daten über die Patienten sehr, sehr viel erfahren und das heißt gar nicht inhaltlich sehr viel erfahren, sondern aus sogenannten Emotionalanalysen, also wie die, wie die sich äußern auf Social-Media, ist schon ganz interessant und ich glaube, wenn wir mehr verstehen, was bei den Patienten wirklich los ist, wenn wir über die gemeinsame Nutzung von Health-App-Daten, also irgendwelchen Gesundheitsdaten, die die Patienten selbst erzeugen, über ihr Telefon oder so, wenn wir das besser hinkriegen, wenn wir auch mehr die Daten, die wir schon haben, längstschnittig nutzen und da KI drüber laufen lassen, um Vorhersagen zu treffen, dann sind wir, glaube ich, am Ende deutlich besser in dem, was wir mit den Patienten zusammen planen können. Das klingt immer alles so nach Datenkrake. Und das ist es vielleicht ein Stück weit dann auch. Deshalb hatte ich vorhin gesagt, die Zahnmedizin muss das Heft des Handelns in der Hand haben und nicht Google und Facebook. Die machen das nämlich trotzdem, aber ohne uns zu fragen. Das heißt also, wir können, glaube ich, mit den Daten sinnstiften, noch ganz viel machen, was auch eine bessere, sichere und vielleicht kostengünstigere Behandlung angeht. Aber das müssen wir steuern. Und genau dieses Begleitprogramm ist vielleicht der dritte Ansatz im Bereich KI, weil Sie eben nach KI fragten, ganz, ganz viel einfach zu gucken, wie können wir Standards setzen, wie können wir evidenzbasierte Medizin dann auch in diesem in diesem wahnsinnig dynamischen Bereich, wo ja ganz viel ad hoc entschieden werden muss, weil das alles so schnell geht, dass Sie gar nicht in der kommen, wie können wir das trotzdem aufrechterhalten? Damit wollen wir uns in den nächsten Jahren auch weiterhin befassen.
0: Gehört damit auch dazu, dass es ja auch eine gewisse Verlangensleistung seitens des Patienten gibt. Ich meine, die erste Stufe zum Beispiel bei der Zahnaufhellung hat man gesehen, ist da gekommen, als HD-Fernsehen sich äh, breit in Deutschland rum durchgesetzt hatte, dass man einfach mal gesehen hat, okay, was hat der Mensch da eigentlich im Mund und was hat er nicht. Die zweite, zweite Stufe war Instagram, als jeder dann, dann die entsprechenden Fotos von sich gemacht und gepostet hat. Das hat dann zu Nachfrageschüben in diesen Bereichen geführt. Sprich, der Patient ist ja auch mündig und hat und sagt, okay, ich habe keine Schmerzen, aber ich möchte dies und das, ich möchte das gerade haben, ich möchte das heller haben und ich möchte wahrscheinlich in Zukunft eine andere Form meiner Zähne haben, wenn das noch weiter idealisiert wird. Das reichen ja mittlerweile auch wenige Leute weltweit aus, die ein idealtypisches Bild angeben und dann zieht eigentlich alles hinterher. Da werden dann, die Barbie sehen heute anders aus als früher, die Behandlung sieht anders aus, man selber sieht anders aus, die Mode sieht anders aus. Das heißt, man muss ja auf der einen Seite nicht nur das Medizinische aus meiner Sicht irgendwie einer Betrachtung zuführen, sondern auch das, was der Patient dann irgendwie will. Und das gilt es ja auch irgendwie möglichst gut für den Patienten zu entwickeln. Nicht, dass man jetzt A macht und in vier Jahren reißt man alles wieder um, weil das jetzt auch mal eine komplett andere Richtung für den geht.
1: Naja, ich glaube, wir werden uns natürlich fokussieren, mit Steuerzahlergeld vor allen Dingen medizinische Leistungen zu ventilieren und zu verbessern. Aber es wird natürlich auch das Interesse von zum Beispiel Herstellern geben, auch im Bereich Verlangungszahnmedizin. Da müssen Sie sich nur den ganzen Alleinermarkt angucken, eben KI zu betreiben. Und auch da würden wir uns ja nicht verschließen. Warum, warum sollten wir? Es ist ja auch schön, wenn die Leute irgendwie sich an zahnmedizinischer Versorgung erfreuen. Das ist ja kein Verbrechen, die Zähne schöner zu machen. Aber wie gesagt, gerade wenn es darum geht, eben wirklich öffentliche Gelder zu verwenden, dann würden wir das sicherlich eher den medizinischen Anwendungen vorbehalten.
0: Super, ich habe noch eine Frage und dann würde ich in, auch in die Schlussformel reingehen. Geben Sie mir bitte noch mal einen Einblick in die Gesundheitsökonomie. Das habe ich bei Ihnen gelesen und da würde ich ganz gerne mal Ihre Interpretation oder Ihre, ja, Ihre Meinung dazu
1: hören. Ja, wir haben es ja heutzutage sicherlich mit einer Welt zu tun, in der eben auch immer mehr geguckt wird, was stecke ich rein vorne, was kommt hinten wieder raus, um das mal mit, mit Kursworten zu sagen. Und das ist im Bereich der Zahnmedizin und Medizin leider auch so. Und ich, auch da komme ich auf das zurück, was ich gesagt habe. Es ist ganz wichtig, dass wir als Zahnmedizin uns diese Skills, die es da eben bedarf, um diese Dinge mitzugestalten, noch annehmen. Und wir haben relativ früh schon bei mir in der Abteilung diese gesundheitsökonomischen Analysen mit durchgeführt und versuchen eben auch zahnmedizinische Interventionen unter anderem von dieser Perspektive aus zu betrachten. Wir gucken, wie wirksam sie ist. Wir gucken, wie umsetzbar, wie anwendbar sie ist. Aber wir gucken eben auch, wie kostenwirksam sie am Ende ist. Und da gibt es relativ interessante Methoden, um das intensiv zu untersuchen und umfänglich zu analysieren. Und das tun wir dann eigentlich auch mit verschiedensten Partnern zusammen, dem Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, aber auch verschiedenen anderen. Und ähm, das ist ein ganz spannender Bereich, der in der Zahnmedizin noch recht unterbeleuchtet ist. Das machen nicht so sehr viele weltweit. Aber der Bedarf ist riesig und das Interesse ist auch riesig. Insofern wird das sicherlich auch zukünftig etwas sein, was wir noch mehr tun werden.
0: Jetzt gibt es ja viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich niederlassen wollen beziehungsweise sich dazu entschieden haben, in den letzten Jahren sich eher anstellen zu lassen und sich nicht niederzulassen. Wir brauchen aber mehr Leute, die sich niederlassen. Und wie würde denn einer, der sich jetzt niederlässt oder eine, die sich jetzt niederlässt, die Zahnarztpraxis so ausrichten oder so begründen, dass sie in 10 oder 20 Jahren noch relevant sind? Haben Sie da ein, zwei Tipps parat?
1: Oh Gott, ja, wenn ich wenn ich die jetzt wirklich hätte, dann würde ich vielleicht was anderes beruflich machen. Aber ich kann ja mal so ein paar Trends ableiten. Also ganz klar ist ähm, der Trend eben Prävention und Alterszahnmedizin, das haben wir eben angesprochen. Das hat kann einfach damit was zu tun, dass sich die Patientendemografien verändern werden. Wir werden, wenn Sie heute eine Praxis aufmachen, dann werden Sie um diese Frage aufsuchen die Betreuer nicht herumkommen. Das können Sie schon mal ganz klar in Ihr Praxiskonzept mit aufbauen. Und das bedeutet eben auch, dann nicht nur dahin gehen und sich das angucken, das ganze Drama, sondern auch eben dort Versorgungskonzepte anzubieten. Das wird sicherlich auch dann, und das ist das zweite Thema, Digitalisierung unter Rückgriff auf telezahnmedizinischen Angeboten stattfinden. Da werden wir generell auch im ländlichen Raum noch mehr sehen. Wir haben ja den, das Thema Zahnärztemangel schon angesprochen. Wir werden nicht einen Mangel sehen, aber wir werden sicherlich da auch Ecken haben, wo sie nicht so sehr viele Zahnärzte haben. Und ähm, da muss man dann auch Lösungen für finden. Und generell das Thema Digitalisierung und Diagnostik, ich glaube, das wird auch ein großer Trend sein. Wir werden zunehmend weniger simple Therapien machen, sondern zunehmend mehr dahin kommen, den Patienten umfassend in seiner Gesundheit zu managen. Das heißt also lebenslang mit ihm zusammen seine Gesundheit kontrollieren und irgendwie aufrechterhalten. Das ist eben über mobile Anwendungen möglich. Die Patienten sind heute so interessiert wie nie an ihrer Gesundheit. Und das Ganze zusammen anzugehen, ich glaube, das wird die nächste große Aufgabe zu sein. Wenn man sich da jetzt gut aufstellt, Kompetenzen erwirbt, sich einen Plan macht und Konzepte hat, ich glaube, dann ist man gut auch für die Zukunft gerüstet.
0: Ja, das ist super. Ich glaube, das kann man sich so wirklich reinschreiben und ich glaube, da kann man auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch ganz, ganz viel Spaß in der Praxis haben und die Freiberuflichkeit wird so oder so sehr gründlich durch die deutsche Politik aufrechterhalten. Ich glaube, da muss sich auch keiner Sorgen machen. Ja, super, ich habe noch zehn Schnellfragen mhm. und dann sind wir durch. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Oh, beides. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Zug. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad, hab keinen E-Roller. Wohnen, Stadt oder Land? Stadtrand. Urlaub, Küste oder Berge? Und jetzt nichts Falsches Küste. sagen. Okay, sehr ja, gut.
1: Ja, da bin ich aber wirklich eindeutig Küste. Ich bekomme ja auch aus dem Norden.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Wenn überhaupt, dann
1: Netflix, aber hoffentlich was ganz anderes.
0: Okay, ja, das stimmt. Kino, Action oder Drama? Action. Einkauf, Amazon oder vor Ort?
1: Ähm, ich muss sagen, jetzt das letzte Jahr hat nicht geholfen, Amazon.
0: Fortbildung, online oder persönlich?
1: Hat beides Vor- und Nachteile. Das online ist ganz, ist ein nettes Format, was sehr viel angenehmer ist, aber persönlich, ich glaube, wir freuen uns alle auch mal wieder auf persönlich.
0: In dem Sinne, haben Sie noch einen Tipp für die jungen Kollegen oder
1: Kolleginnen? Immer am Ball bleiben und neugierig sein. Es wird sich ganz viel verändern. Die Zahnmedizin wird nicht wie in der Vergangenheit zehn Jahre ungefähr die gleiche sein, sondern da wird viel, viel kurzlebiger, glaube ich, vieles sein. Und insofern sich einfach ein offenes Auge und ein offenes Ohr bewahren und die gerne auch mal etablierte Dinge hinterfragen. Ich glaube, das ist gefragt in der Zukunft.
0: Super, in dem Sinne vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Professor Ihnen. Professor Schwendicke, äh, war super interessant. Bis demnächst. Bis demnächst. Mach's gut, tschüss. Publisher dieses Podcastes ist die Opti Health Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei Ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe Ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henriti